0: Nous sommes en l'an 6, avant le Covid, les humoristes Tripp and Tyler imaginaient ce que donnerait une vidéoconférence dans la vraie vie avec plusieurs invités qui se retrouveraient autour de la même table. Hey Paul, can you hear me I can't hear you. I can hear you. Can you hear me Hey guys. Hey Tyler. Sorry I'm late. I have a hard time connecting. One second, Paul's having a sound issue. I can't hear you. Mais avec les imperfections et les aléas de la technologie. Le résultat est assez drôle, mais j'en connais qui donneraient cher pour retrouver la douce quiétude d'une réunion en présentiel un vendredi sur les coups de 14 heures après un bon repas de service au restaurant.
1: « Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiètes ou le civet de lapin. »« Ah,
0: bah vous allez me mettre des paupiètes en ouverture, et un plat de côte. Hein
1: »« Non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet, au y a des hein Et puis, mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite avec, quoi. Hein
0: » Eh bien, il va falloir patienter, car la visioconférence s'est imposée dans la vie de l'entreprise, en même temps que le télétravail. « Je suis pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va revenir sur le succès phénoménal des applications de visioconférence et pas seulement au travail. Visioconférence de rédaction à France Télévisions. Un peu partout en France aussi qu'on en train de faire des recherches. Préparation du JT par écran interposé.
1: intéressé un peu au voiturage.
0: Les réunions à distance sont désormais la norme dans beaucoup d'entreprises. Il n'y a toujours pas eu de troisième confinement en France et de nombreux salariés ont retrouvé le chemin des bureaux si l'on en croit les chiffres récents de malakoff ménéric Pour autant... En 2020, la moyenne du nombre de jours télétravaillés par semaine a plus que doublé chez les salariés du privé, pour le plus grand bonheur des éditeurs de logiciels de visioconférence. Il y a quelques mois, je vous avais parlé dans la story du succès de Zoom Vidéo Communication, dont le cours de bourse avait quintuplé entre février et août 2020. L'entreprise vaut aujourd'hui plus de 125 milliards de dollars, plus de deux fois les valorisations d'Orange, de Free et d'Altice réunies. Une une réussite qui a fait des envieux. Le secteur est depuis en pleine effervescence. Isabelle Lesniac, journaliste aux Eco Weekends, s'est intéressée dans un article pour l'hebdomadaire à la guerre de la visio. Je l'ai appelée au téléphone mais sans la vidéo. Elle m'a raconté comment la visioconférence avait changé sa vie au travail. En fait, comme beaucoup de télétravailleur des services, je peux
1: exercer mes tâches 100% à distance et donc la visio est devenue vraiment un pilier de mon travail. Je plaisante souvent en disant que Zoom était mon meilleur ami de 2020, mais c'est vrai qu'à la fois pour les rendez-vous et les interviews extérieures de travail et pour une ouverture sur le monde, c'est devenu un outil très important quasi quotidien pour moi. Alors il faut se souvenir un peu de où on était en mars 2020. Moi je me souviens encore de... Ma Ma première interview post-confinement, on était à trois personnes distantes. On ne savait pas trop comment se joindre. On avait bricolé un appel WhatsApp pour pouvoir se parler. Maintenant, c'est vrai, comme me le disait un consultant de Cyber Novel, finalement, l'année 2020, pour moi comme pour tout le monde, ça a été un peu l'abandon du téléphone et le réflexe de s'envoyer des invitations par visio.
0: Et sans ces outils, l'impact de la pandémie sur l'activité des entreprises aurait été encore plus destructeur
1: C'est sûr a été vraiment un pilier des fameux PCA, les plans de continuité d'activité donc dans pas mal d'entreprises. Et c'est vrai que, en fait, si on s'imagine une pandémie il y a 5 ans ou il y a 10 ans, sans doute l'impact d'une crise comme celle qu'on est en train de vivre aurait été terriblement destructeur. Quelqu'un me faisait remarquer qu'aussi, il y a eu une démocratisation du prix des outils de, de la visio. Donc, évidemment, maintenant, finalement, toutes les PME, les travailleurs indépendants peuvent s'offrir des outils de visio. Alors, justement, ces consultants de Faber-Novel m'avaient fait un petit Calcul par rapport à Webex, qui me semblait particulièrement intéressant. En fait, en 2015, donc il n'y a pas si longtemps, les plans mensuels, il fallait compter entre 24 et 69 dollars pour bénéficier surtout finalement d'un service qui était de la voix. Alors qu'aujourd'hui, un forfait pro chez Webex avec du stockage dans le cloud coûte moins de 13 dollars. Donc c'est un outil qui a été très démocratisé et qui a permis de limiter l'impact de la pandémie.
0: Dans ce secteur de la visio, il y avait de grands acteurs bien installés. Hein Vous aviez parlé de Webex qui appartient à Cisco, il y avait aussi euh, Google, Microsoft, mais c'est un autre acteur qui est vraiment sorti gagnant de cette période, un, un acteur jusqu'ici peu connu du grand public
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est évidemment, on parle de Zoom, dont la notoriété a vraiment explosé cette année auprès du grand public. Alors, finalement, nous, on l'a beaucoup découvert cette année, mais des professionnels, notamment des directeurs artistiques, des graphistes l'utilisaient depuis pas mal de temps. Zoom, ça a été créé, en fait, en 2011 à San Jose, en Californie, et c'est une assez belle histoire, en fait. Le PDG et fondateur qui s'appelle Eric Yuan est un ingénieur chinois jusqu'à 27 Ans, euh, il exerce euh, ses activités et ses talents de codeur en Chine et il arrive donc aux états unis à l'âge de 27 ans, il parle pas anglais, il sait coder, donc il est euh, pour son premier job en, employé chez Webex qui va être acheté euh, par Cisco dix euh, ans plus tard, donc il fait carrière chez Cisco, il devient VP, Vice President, il a un gros salaire, mais finalement euh, Webex euh, comme outil euh, ne lui convient pas tellement à titre personnel et pour le, le grand public et donc euh, il part créer sa start-up qui est et qui va devenir finalement le concurrent le plus sérieux pour Webex et pour Cisco. Donc finalement à l'origine, cet outil qu'il crée vise plutôt un public professionnel tout d'abord sur la côte ouest les entreprises de la Silicon Valley l'adoptent assez vite. En 2017-2018 c'est le tour des Européens des sociétés européennes de s'y mettre le bureau français a été ouvert en juillet 2018 donc les professionnels connaissaient cet outil l'appréciaient pour la plupart mais finalement c'est les particuliers qui n'en avaient pas eu jusque-là l'usage. Et euh, grâce à, à des plans marketing extrêmement bien faits, il y a eu vraiment euh, une succession d'offres gratuites jusqu'aux fêtes de Noël. Pas mal de particuliers euh, s'y sont mis. Donc euh, les derniers chiffres d'octobre qui mélangent euh, professionnels et euh, particuliers, c'était 300 000 participants journaliers. Donc euh, ça touche un peu tout le monde. Il y a eu aussi des people qui s'y sont mis. Alors on se souvient que la reine Elizabeth II a fêté son 94e anniversaire avec le prince Philippe. Mais sans sa famille via Zoom Et puis il y a eu les célèbres euh, entraînements des joueurs du Bayern de Munich Pendant le premier confinement C'était des entraînements euh, de 1h45 minutes obligatoires par Zoom uh, Good morning,
0: uh, at Windsor Good morning, I'm very glad to be able to join you Can you see everybody? You should have six people on your screen un petit aperçu de la discussion entre la reine Elisabeth, 94 ans, et sa fille Anne, une vidéo publiée sur Twitter. Le cadrage est impeccable et ça permet même d'avoir une vue de l'intérieur du salon de la reine à Windsor. La reine qui continue d'utiliser la visioconférence pour des audiences, c'est Elisabeth 2.0. On ne compte plus les vidéos live de groupes et de chanteurs pendant le premier confinement. Comme ici, les musiciens de l'harmonie et l'écho du grenant de la bridoire en Savoie. On ne l'imagine pas, mais en ce moment, ils sont vingt à l'écran. Isabelle, Zoom a surtout réussi à conquérir les entreprises au-delà des étudiants ou des fans d'apéro virtuels oui. Alors c'est très important parce que bon évidemment il a eu une notoriété auprès du grand public mais ça lui apporte pas beaucoup de sous puisque évidemment les plans jusqu'à
1: 40 minutes c'est gratuit alors que euh, finalement le public euh, des entreprises est autrement plus lucratif et donc euh, c'est un public qui est choyé et qui est regardé de près par euh, les investisseurs. Alors euh, finalement ce public euh, des entreprises payantes a augmenté de 485% en un an donc c'est juste colossal. Il y a maintenant 433 000 entreprises payantes donc de plus de 10 salariés qui utilisent Zoom et celles qui rapportent en fait plus de 100 000 dollars par an ont augmenté aussi de 136%. Donc finalement, c'est aussi ça qui fait le succès de Zoom c'est
0: qu'il euh, peut ancrer son succès sur euh, des clients payants euh, très fidèles. Oui, Zoom, hein, du coup, qui a carocolé euh, en bourse, hein, j'en parlais tout à l'heure. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Zoom a tenu là où d'autres applis comme House Party ont disparu quasiment du paysage
1: Alors, euh, d'un côté, il y a un aspect euh, technique, c'est-à-dire que, euh, techniquement, euh, il avait bien anticipé la montée en charge de ses clients et des participants à ses vidéoconférences. Euh, il y a eu des partenariats avec Oracle, il y a eu euh, une augmentation de la capacité des serveurs, l'ajout de quatre data centers, mais ça, c'est qu'une petite partie euh, de la chose. En fait, c'est parce que euh, Zoom rend euh, des services euh, qui l'ont rendu indispensable. Il a une facilité d'usage qui fait que euh, son utilisation a été plébiscitée, donc c'est très simple de s'y connecter. Il y a une bonne qualité euh, en haute définition pour le son et l'image et puis une très faible utilisation de la, de la bande passante, donc ça c'est très important évidemment pour euh, tous ceux qui ont des problèmes de connectivité. Donc finalement euh, on s'est rendu compte que c'était un, un élément absolument indispensable euh, des plans de visio alors que certains autres acteurs comme je pense à Discord qui a été utilisé au début dans l'enseignement, alors c'était les étudiants qui ont finalement suggéré aux profs d'utiliser cet outil qui leur servait jusque là pour faire du gaming ont finalement disparu du paysage dès que les profs ont eu une alternative plus institutionnelle, plus établie à leur disposition.
0: J'en avais déjà parlé dans un épisode de La Story hein, de ce succès euh, de Zoom. On avait notamment évoqué euh, les problèmes de, de, de sécurité, hein, de, de piratage en pleine conversation où on voyait des hurluberlus, euh, généralement jeunes, euh, arriver et mettre un peu le bazar dans une réunion. Euh, Est-ce que Zoom a réglé ces problèmes
1: Oui, alors pour ce qui est des Zoom bombings dont vous parliez, alors c'est vrai qu'on a tous en tête quelques images célèbres, notamment Boris Johnson qui se voit pirater une visio parce qu'il avait partagé son numéro d'identification de, de sa réunion sur son computer. Donc ça, c'était un problème qui n'était pas trop lié à l'outil, mais plutôt à l'usage qu'en ont fait des novices en la matière. C'est vrai que beaucoup de gens se sont montrés imprudents jusque-là. Les clients de Zoom étaient surtout des entreprises, donc ils étaient quand même appuyés par la direction des services informatiques pour leur rappeler des règles de, sé de sécurité, des vademecoms, ce qu'on peut faire est ce qu'on peut pas faire pour ne pas se mettre en danger. Quand le grand public s'en est emparé, il y a eu euh, des imprudences. Donc ça, c'était une chose. Et puis, il y a eu euh, des problèmes de failles de sécurité, des problèmes de confidentialité euh, d'accès aux data. Donc, euh, effectivement, euh, pendant le premier confinement, il y a beaucoup de, de services informatiques qui en interdisaient l'usage euh, chez Google, euh, chez SpaceX, à la NASA, euh, dans les grandes banques françaises. Bon, ça, ça a été assez euh, bien géré. En fait, dès avril, euh, il y a eu une mise à jour qui euh, réglait le problème de cette faille de sécurité. Et ensuite, il y a eu aussi euh, une espèce de mea culpa euh, fait par Zoom. En fait, euh, pendant le premier confinement Zoom mettait en avant que son service était chiffré de bout en bout c'était pas vrai ça l'est devenu ils ont racheté une société new-yorkaise qui s'appelle Keybase qui est spécialiste de ce secteur donc ça c'était en mai et donc depuis décembre on peut avoir des visios chiffrés de bout en bout alors bon c'est peut-être pas très utile pour un usage quotidien d'autant que ça enlève d'autres fonctionnalités mais si on veut on peut avoir cet outil donc chiffré en totalité pour les visios plus courantes celles que on fait tous les jours ils ont mis en place un système de mots de passe à 6 ou 7 chiffres ou ce système de salle d'attente virtuelle où on patiente jusqu'à ce que l'organisateur de la réunion vous invite à entrer dans la visio. Et donc ça, ça a quand même pas mal réglé de problèmes de sécurité. Il y a des entreprises françaises, des grandes entreprises comme Sanofi qui étaient depuis assez longtemps les meilleurs ambassadeurs de Zoom et qui en ont mis une couche sur le fait que c'est sécurisé. Et dans l'argumentaire de la maison, c'est de dire que finalement, l'Assemblée nationale française, Benjamin Netanyahu utilise Zoom, donc c'est que ça doit être quand même assez béton en termes de sécurité. Vidéo, conférence, vidéo, conférence. Les autres sont
0: traumatisés d'avoir vu mon colloque passer balai On a vu le succès fulgurant de l'application Zoom en bourse, mais aussi en termes financiers. Au troisième trimestre de son exercice, le groupe a annoncé un bond de 367 de ses revenus avec un bénéfice de près de 200 millions de dollars sur trois mois, un an plus tôt. L'entreprise avait péniblement affiché un profit de 2 millions. Sur neuf mois, il dépasse les 400 millions. Isabelle... En un an, Zoom est devenu une menace pour ses concurrents plus anciens
1: Oui, notamment pour Microsoft Teams. Donc, Teams, c'est n'est pas un concurrent très, très ancien, puisque cet outil va fêter ses quatre ans, mais c'est quand même déjà un outil qui était assez bien installé et qui, finalement, vivait avec une espèce de suprématie dans les entreprises, notamment les entreprises qui étaient nées avant Internet. Elles utilisaient Microsoft, donc elles sont passées à Teams assez naturellement. Et donc, c'est sûr que voir arriver un, un trublion qui plaît. Par ses fonctionnalités, par sa souplesse d'utilisation, par les, les nombreuses vignettes qu'il proposait, par ses filtres, même si euh, récemment, <rire> l'histoire de l'avocat qui n'est pas un chat a un peu euh, fait buzzer. Tout ça, évidemment, ça a obligé euh, Teams, euh, d'une part, à se réinventer et d'autre part, à, à en remettre une couche sur euh, son développement de marketing. Et donc, euh, il y a eu un article de Business Insider, en fait, qui euh, révélait sur la base de fuites de documents internes que les équipes commerciales, de Teams
0: avait eu des primes pour tuer Zoom. Tuer Zoom. Heureusement que le juge est occupé à régler les problèmes de filtres chamignons sur Zoom.
1: Can you hear me, Judge
0: I can hear you. I think it's a filter. It, the... it is,
1: and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but uh, I'm prepared to go forward with it. That's, I'm here live. It's not that I'm not a cat.
0: Blague à part, Isabelle, Microsoft, hein, vous le disiez, regarde avec attention le succès de Zoom. Pourtant, Teams a aussi profité des, des confinements mondiaux et reste loin devant en termes d'utilisateurs
1: très impressionnant pour Teams, donc c'était 44 millions d'utilisateurs actifs par jour avant le premier grand confinement, 115 millions aujourd'hui, donc évidemment Teams a connu aussi un, un beau succès c'est d'autant plus vrai que Teams fait partie de la suite Office 365 qui elle aussi a très, très bien performé cette année, alors ça c'est un argument évidemment qui est contesté par la concurrence, c'est-à-dire qu'on n'achète pas Teams à part, on est obligé de passer par la suite Office 365 pour avoir accès à Teams donc ça veut dire que si on veut avoir accès à Word à Excel à PowerPoint à OneDrive enfin à tous les outils qu'on utilise quotidiennement dans les entreprises on a aussi Teams dans le package Slack qui est le champion des logiciels cloud pour les entreprises a déposé une plainte à ce sujet cet été auprès de l'Union Européenne en disant que Microsoft finalement devait être obligé de commercialiser Teams comme un produit à part et donc finalement de niveler les conditions de concurrence entre tous les acteurs alors ça a peu de chances d'aboutir mais ça éclaire quand même l'avantage concurrentiel indu qui est celui de Teams par rapport aux concurrents et qui explique aussi son succès pendant cette année
0: il y a un perdant quand même si j'ai bien compris en lisant votre article dans les éco week end c'est Skype
1: oui. Alors Skype, c'était aussi un outil important du dispositif de Microsoft. Alors on se souvient du rachat de Skype par Microsoft en 2011, ça avait coûté 8,5 milliards de dollars. On disait donc de Skype que c'était vraiment la pépite du service de voix sur Internet. Alors on se souvient que c'était des Estoniens qui avaient mis Skype au point. C'est vrai que c'était un outil très important, mais finalement, il permettait de faire un peu de téléphonie, enfin beaucoup de téléphonie, un peu de visio, du chat, mais pas grand-chose d'autre. Donc, assez naturellement, quand les entreprises ont eu besoin de partager des documents pour permettre une collaboration à distance, de gérer tous les outils en fait, offerts par Microsoft, elles sont passées donc, assez naturellement de Skype à Teams.
0: On sent bien que ces applis, en tout cas, sont, sont parties pour rester, même après la, la pandémie, même quand on sera retourné au bureau. est ce que vous racontez aussi, Isabelle, c'est que les grandes manœuvres ont... On commençait, il y a du rachat dans l'air
1: Oui, c'est ça. Il y a une consolidation qui est en cours. Bon C'est d'autant plus intéressant à observer que finalement, la messe n'est pas dite. Euh, il y a eu des positions qui ont été prises durant l'année qui ont été plus ou moins validées par les services informatiques. Donc, du coup, maintenant, il y a des situations qui sont euh, plus figées sans doute qu'elles ne l'étaient euh, au début de 2020. Mais euh, il y a sans doute de la place pour plusieurs acteurs. Et donc, euh, les grandes manœuvres sont tout à fait euh, commencées pour euh, essayer de, de croquer un bout de ce marché euh, de la visio et des outils à distance. Alors, il y a une opération qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a marqué les esprits. C'était début décembre, en fait, Salesforce qui a racheté Slack pour 27,7 milliards de dollars. On n'avait jamais dépensé autant, finalement, dans le secteur de la tech. Même quand LinkedIn a été racheté par Microsoft en 2016, c'était moins. Alors, ça a beaucoup marqué les esprits parce que, finalement, c'était aussi un non-GAFA. Salesforce n'est pas Google, Amazon, Facebook ni Apple qui se mettait sur le marché. Et euh, il acceptait de, finalement de mettre sur la table 12% de sa capitalisation boursière pour euh, racheter Slack. C'était un des rachats de l'année, mais pas du tout le seul. Il y a aussi Verizon, le grand opérateur télécom américain, qui a racheté une plateforme qui s'appelle BlueJeans. Et Cisco, euh, pour se mettre à niveau et pour euh, essayer d'innover euh, son vieil outil GameWebex, euh, Webex, a fait pas mal de rachats. Donc euh, Il y a eu un rachat d'une entreprise qui s'appelle Bubble Labs, qui permet d'améliorer J'aurai le son de Webex à terme. Une autre entreprise qui s'appelle Slido, c'est en fait pour rendre les vidéoconférences moins ennuyeuses. Donc Slido permet des quiz, des nuages de mots, etc. Donc on voit que finalement, on est en train de préparer l'acte 2 de la vidéo.
0: Maître corbeau, sur un arbre, perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. À côté hein, de ces gros participants que sont Zoom, Meet, Webex ou encore Teams, on voit aussi émerger de, de nombreux jeunes protagonistes des startups attirés par ce fromage très appétissant. Alors là, on parle surtout de groupes Américain, il y a des acteurs français qui émergent.
1: Tout à fait, si on est attaché à la souveraineté européenne ou même française, on peut tout à fait consommer français en matière de visio. Il y a des alternatives sécurisées en plus, donc notamment une qui s'appelle LiveStorm. Alors LiveStorm, moi j'en ai entendu parler parce que on a récemment euh, publié notre huitième classement euh, des champions de la croissance et euh, LiveStorm était huitième. Donc c'est une entreprise à très forte croissance. C'est une entreprise toute jeune de la région parisienne. Elle date de 2016. C'est un projet d'étude en fait, de fin d'études de quatre étudiants de l'éthique de Montreuil qui ont décidé donc euh, de s'attaquer au marché de Zoom, de Teams, avec une particularité, c'est que euh, la vidéo est accessible depuis le navigateur, c'est-à-dire qu'on ne télécharge pas, mais euh, on, on tape dans le navigateur comme si on faisait une recherche Google. Ils disent que c'est du coup beaucoup plus sécurisé. En tout cas, ça plaît aux startups, aux fonds de venture capital. Enfin, c'est vraiment une émanation de la French Tech. Et puis, il y a d'autres acteurs aussi comme Kixeo à Montpellier qui est euh, très sécurisé, un autre acteur qui s'appelle Linagora ou encore Citadel. Citadel, c'est un produit euh, de Thales en fait euh, qui devait aussi être euh, très sécurisé. Alors euh, le produit a un peu de mal à prendre mais en tout cas euh, il existe et euh, il plaît euh, à des hommes de clients dans la défense, dans l'armement, enfin dans tous les, les secteurs qui ont besoin d'une sécurisation euh, poussée. Ah, il y en
0: a marre. Ma marre. Des réunions, des comités, des meetings à tout bout de champ. Alors ça suffit les réunionites. Hein ça suffit. Alors l'avenir dira si on reviendra au monde d'avant au bureau, alors qu'on le sait, les entreprises ne sont pas épargnées par les réunionites aigus. Mais pour convaincre les utilisateurs de rester et de payer, il faudra peut-être aller plus loin que de proposer de superbes décors façon Minecraft ou plage déserte au soleil. Les applis vont mettre l'accent sur l'innovation, Isabelle
1: Oui, alors c'est vrai pour les vieux acteurs qui euh, se sont un peu copiés. Euh, bon, l'année 2020, à, à dire vrai, n'a pas été une grande année d'innovation parce que tous étaient préoccupés pour euh, finalement euh, maintenir euh, leurs services face à la montée en charge et la clientèle et dans de, des circonstances de, de confinement euh, où tout le monde se connectait à distance. Mais il y a quand même quelques acteurs qui émergent et, et qui proposent euh, des services parfois assez bluffants donc euh, j'ai fait connaissance à l'occasion de cette enquête avec les fondateurs de La Vitre. C'est une société française qui propose en fait une sorte de télétransportation des équipes. C'est-à-dire que même si on est à distance, on se voit via un écran tactile qui a taille humaine, donc euh, en pied. On toque à la porte euh, comme si on rentrait dans une réunion. Et là, on peut, de part et d'autre de cette vitre, euh, parler, s'échanger des documents, même euh, co-concevoir finalement des objets en 3D. C'est tout à fait euh, bluffant. Alors c'était une, une solution qui avait au départ, au départ été bricolée par des gens qui étaient dans une agence digitale et qui avaient besoin de créer des produits à distance, mais qui maintenant euh, est tout à fait euh, commerciale et développée. Elle a séduit des entreprises comme euh, Accenture, euh, NJ, Kering. Bon, pour l'instant il y a 300 vitres installées dans le monde, donc c'est qu'un début. Mais un des clients et c'est pas euh, anodin, c'est Microsoft en fait qui a euh, fait appel à la vitre pour. Euh, finalement permettre euh, des brainstormings de ces entreprises à distance. Et ça, c'est quand même un sacré hommage à la capacité d'innovation euh, des nouveaux acteurs.
0: Ça veut dire, euh, Isabelle, que c'est fini les, les vidéoconférences en, en caleçon
1: Ah oui, ça, c'est forcé qu'il va falloir maintenant euh, <rire> mettre aussi un bas, parce que sinon, euh, ça ne passera pas à l'épreuve de la titre.
0: Et oui, il va falloir se rhabiller pour les conférences de rédaction des Échos. j'ai un peu perdu l'habitude. Merci Isabelle Lesniac, journaliste aux Échos Week-end, pour cet aperçu de la guerre de la visio. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.